0: Dá seu café expresso, senhor. Ah, Obrigado.
1: Café com Games!
0: Ergam suas garrafas de café. Impulhem seus joysticks. Está começando mais um Café com Games! Eu sou seu seu roxer bestolando e eu quero polêmica, porra!
2: <risos> é, que eu, é Cleano Lopes, eu trocaria todos os triple A's do mundo por um Enviro por dia.
3: <risos>
4: que filho da puta. Call of Enviro, Call of Eu sou o Cassiano e Kickstarter na E3 não é indie. <risos>
0: Fixata <risos> na E3 é tipo Foster the People Tem puta cara de indie, mas tem uma gravadora por trás Um mega orçamento, clipes ultra caras
3: Só faltou a Sony fazer igual o Silvio Santos E ficar botando uns frames do, do Shemui Assim no meio da E3
0: <Shenmue -ti. risos>
5: Eu sou o Renan Cardoso e eu sou a mãe de nada o Café com
3: Games. <risos> Aqui é o Matheus Silva e eu também
0: gosto de Indies. Star Citizen, por exemplo. <risos> A gente vai ser a capa da Super Interessante do mês A gente vai colocar um título mega polêmico e depois chegar Não, mas não é bem assim <risos> <A> gente,
1: nós <risos> vamos... é quase, quase isso.
0: Nós vamos explorar toda a área cinza que existe entre os extremos Da indústria AAA e do desenvolvimento de jogos indies A gente vai bater um papo aqui e discor discorrer sobre nossas opiniões Sobre esses dois extremos que temos nos jogos hoje em dia Tudo isso e muito mais logo depois da leitura de e-mails Não desgruda daí uh. Leitura de comentários. É isso aí, Quiliano, vamos para mais uma semana de e-mails e tildes no Café com Games. É isso
2: aí, maravilha, hein? É, maravilha. primeiro
0: a gente tem que dar alguns recados aqui, qual que é o primeiro recado que a gente tem dessa semana?
2: Eu vou dar um recado muito interessante aqui sobre o domínio do Café com Games, as pessoas estão muito acostumadas aí a digitar cafécomgames.com para poder acessar nosso site, e tem esse domínio guardado nos seus favoritos. Então, ó, só deixa uma dica, não comprem domínios na wallhost, <risos> é complicado, mas de qualquer forma, é bom vocês se focarem no domínio cafécomgames.com.br, então se você tem aí o domínio salvo no seu favorito, se tem uh, domínio salvo na sua página inicial, ou qualquer outro lugar, é, por favor, coloque outro domínio, cafecoganhames.com.br, em vez do caféconhais.br. A gente não tá falando que o cafecanhas.com vai acabar, mas uh, é mais interessante focar no ponto.br porque a gente já teve o problema do site sair do ar, ficar uma semana fora, né, Herbert?
0: É isso aí, então a gente, pra poder não ter mais esse problema, é cafecogames.com.br agora. E outro recado que a gente tem que dar é toda semana a gente tem que agradecer aos nossos queridos patrões que mantêm o Café com Games no ar, né? Estão ajudando a gente a continuar seguindo em frente com esse podcast. Agradecer um, com um abraço especial para o Wickson, ao Paulo Bezerra, ao Micael Alves, Felipe Mota, André Luiz Zabuzeta, a Alice Rabi, o Jonas Barbosa, Thaís Marques, Tereza Augusto, Gilson Andrade, Vitor Salvador Pisolato, a Juliana Hernandez Barones, Guilherme Hermeu, a Rodrigo Leite e a você, Quiliano. Muito obrigado. Guilherme. Ah, de nada. <risos> Então, é, mais um recado que a gente tem que dar aqui
2: é o recado mais importante de anos aqui no Café com acho Games.
0: Que é o mais importante desses últimos cinco anos de Café com Games. Ele é, ele é mais importante desde o podcast começar, porque graças a ele esse podcast tem um nome.
2: Caralho, pois é. Pois é. Pois é. Ergam suas garrafas de café, empunhem seus joysticks. Estamos estreando a caneca do Café com Games. Finalmente! <risos> Finalmente! Finalmente. Ah vai poder ouvir o seu podcast preferido sobre café e games, jogando seus games e bebendo seu café na maldita caneca. Em... Teve lá o designer pensado pela Gil Barone, né, cara, que sempre faz uhum. capas lindíssimas ali, quando ela bota a mão. Ah, e, cara, é uma caneca inspirada em um dos podcasts preferidos meus, cara, que é o tema do Prazeres Ocultos, uhum. que é aquele podcast que a gente fala sobre as nossas vergonhas alheias. Então o podcast acabou gerando uma arte muito bonitinha, né, uma pattern, um padrão ali de vários desenhos com um resumo dos nossos prazeres ocultos que jogos a gente joga e morre de vergonha, né? Fecha que a janela e liga o computador.
0: Né? Quer é uma coisa mais prazer oculto do que varar uma madrugada jogando, jogando Diablo tomando café?
2: <risos> Caralho, é. Pois você é. não
0: admitir isso pros seus amigos não gamers, né?
2: <risos> não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. A gente tá passando muito isso. E atualmente a gente tá prazer oculto aí o Project Zumboid, né? Que a gente tá jogando madrugada afora aí. O Smile, o Matheus. Eu não assumo isso pra ninguém. Fica lá guardadinho no meu coração. E, <risos> e é exatamente essas vergonhas, ali, inspiraram a arte da primeira caneca, que eu acho que leva muito espírito no podcast né Sim. e é só, cara, por favor acessem lá canecas.cafecomgames.com.br vai direcionar para o link ou da loja do 360 Winds ou para a loja do caniqueiro é, dá na mesma no fim das contas <risos> é o meu fornecedor ah, e tá uma caneca muito bonita,
0: né, Uribe? Uhum. Não, eu tô com a minha aqui do meu lado, tô adorando. Tem as duas, inclusive, a do 305 Indies e a do Café Com Games. Compre canecas, sejam membros do Patreon, compre todo o merchandise do Café Com Games que você conseguir e a gente for lançando. <risos> e ajuda a gente a manter o nosso podcast.
1: As he wants it, so it will be. You.
0: Quem quiser ter seu e-mail lido aqui na leitura de e-mails, por favor, mande seu feedback para cafécongames.com.br café 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 com .com ou então entre em contato com a gente, seja pelo Facebook, Twitter, é, mensagem de fumaça, o que você, comentários no com, site. Do site. É, então, a gente vai ler aqui uma mensagem que a gente recebeu pelo Facebook, que eu achei demais. Eu, achei, eu adoro o feedback. Né? A gente sempre recebe um, um feedback sem positivo, a galera é, elogiando, mas eu achei um comentário super pertinente. O Anderson Pesset manda mensagem dizendo, boa noite, amigo. Essa é a minha primeira forma de contato com o programa de podcast. E olha que eu escuto há mais de sete anos vários do mesmo. Nerdcast, RapaduraCast, MRG99vidas e agora você. faço este contato, pois vejo um grande potencial em vocês. Fizeram, me fizeram comprar este ano StarCraft 2. Muito bom. Mas vim aqui para fazer uma sugestão com pitadas de raiva. K, K, KRL, agora que eu fui entender, caralho, não consigo ouvir nenhuma entrada de vocês. A edição é horrível.
2: Não, 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 diga isso.
0: O pior é a porcaria de som líquido enchendo um recipiente. Puta que pariu, eu sou taxista, é impossível ouvir isso não querer ir no banheiro. Não satisfeito <risos> colocar a cara de 3 segundos. Eu sou Fulano, barulho. Eu sou o Cicrano, barulho. Risado, barulho.
2: Caralho. Olha, antes de mais nada, não desculpe. Dá. desculpe!
0: Desculpe.
2: Desculpe, eu, eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer, isso não acontece comigo, isso não acontece com ninguém, que a gente nunca recebeu um feedback falando que nossa a entrada dá vontade de mijar. Que, eu não Cara, sei se é aí eu,
0: fiquei, eu fiquei na dúvida, nessa né? assim a, a edição é, a audição é horrível como um todo, ou, é, ou ela é ruim porque tem esse som? Isso me preocupou, porque isso me preocupa como editora. Talvez eu devesse dedicar mais alguma coisa na edição do podcast, não sei, porque é, o único aspecto que ele falou foi o dessa da, do álbum eu fui preocupado quando eu vejo, mas ele promete até virar Patreon se tirarem essa bosta PS não sei a quem endereçar esta reclamação por motivos óbvios bom é, a gente sempre fala pra mandar e-mail mas beleza valeu a gente respondeu é, PS 2 pede pro imbecil que fica tossindo no fechar o microfone não sabe gargalhar não grave desculpa o desabafo sucesso aí <risos> alguém respondeu com muita educação Obviamente não fui eu boa noite Anderson só agradecemos o feedback a situação de quais cast sem problema quanto a desabafo a qualidade de áudio é uma das, nossas, uma das coisas mais importantes se não a mais importante de um cast. cara na tem verdade... cara
2: de smile. Tem cara de smile. Isso,
0: como é. na, verdade, é, na verdade, foi a Ju. Mas, assim, é, na verdade, qualidade de áudio nunca foi uma preocupação muito grande nossa. A gente realmente teve uma época que a gente cagou foda pra qualidade do áudio. Mas, enfim, vamos tentar melhorar isso aí. Ele responde: Obrigado pela atenção. O rapaz que gosta de tossir no microfone está no cast 81 de MOBAS. Sim, muito antigo. Estou ouvindo vocês de frente pra trás. E neste exato momento, estou ouvindo esse programa. Ele não é um cast ruim, mas a sonora das risadas tossidas são muito ruins. Eu não sei quem é esse cara, velho. E, assim, eu, esse cara tá eu, em todos? Eu não,
2: eu não sei, parece que ele tá ouviu. Há, há pouco tempo, né? Ele tá indo lá dos primeiros podcasts. E é, ele, ele falou
0: que tá indo de, 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 de trás pra frente, né? Então, assim... Ah, né? ele tá
2: indo pros mais antigos. Amigo, isso não, não vai piorar. Sinto
0: muito. É. Quando ele <risos> chega Nossa, na fase é mesmo, que era só É uma um, tipo...
2: é um escada, é um elevador que só desce.
0: É, a gente tinha que, tinha que revisar isso. Mas, assim, foi muito bom. E eu queria deixar aqui um questionamento pros ouvintes. Se alguém mais aí sente vontade já quando ouve aquele som? Tá? Porque nesse podcast em especial, eu tirei. Eu voltei ao sonzinho do Mega Man. Mas aí, fica aí a sugestão. Eu ouvi o pedido, eu, eu não queria voltar a usar o do Mega Man porque eu usava ele na edição antiga, né, que a gente usava vinhetas antigas, mas até achar alguma coisa melhor, vai o som do Mega Man de novo, mas tranquilo, se alguém mais tem esse efeito, por favor, coloque nos comentários aí.
2: É, nem que seja motivo de curiosidade pra gente dar uma é. E agora eu vou ler um comentário do site, é, inclusive se vocês não quiserem só mandar é, e-mails nesse né, tipo de feedback, vocês podem comentar no site, a gente lê todos os comentários, talvez os que a gente não responde lá pessoalmente, a gente responde aqui por áudio também, e eu vou ler o um comentário do Henrique Tavares, eu já ouvi bastante podcasts podcast Sobre E3, mas um de vocês ainda tem um ar novo. Gostei bastante, a piada do console de 3 foi genial. <risos> cara essa piada de 3 é o que vou levar pra minha vida <risos> porque, mano, é realmente isso, né? Ribo? Jogos que rodam no console E3, cara,
0: rodam com 60 fps tudo bem, sem travar, sem bug. Né? Tem uns gráficos maravilhosos.
2: O Watch Dogs, ele começou como exclusivo de 3 depois foi um downgrade pra essa geração que a gente tá passando aqui. Uh, ele continua a mensagem. A imitação da intro do Mopoca me assustou tão perfeito, me assustou uh, perfeitamente. Eu fui correndo olhar pro player pra ver se tinha começado outro episódio do Mopoca, quando eu já tinha ouvido uh, o último e deletado no dia anterior. Uhum. E, pô, ingrou pessoas, hein? Mopoca é um podcast que eu quase não tô ouvindo, mas as pessoas estão falando muito bem dele.
0: Eu adoro Mopoca, um é só pra gente saber. <risos> é isso aí, então. Então vamos para o nosso podcast que tá gigante. E até Semana que vem e muito obrigado. É
2: isso aí.
1: Trato
0: principal. Estamos de volta é, Lá em 2012 A gente gravou um podcast sobre jogos indies Que na minha opinião Depois de ouvir assim, de novo assim, ficou muito ruim Mas como nada que é tão ruim Não conseguisse ser pior Aí duas semanas depois o Jovem Nerd gravou um podcast sobre jogos indies <risos> Que maldade <risos> Lá vem, lá vem Me coloca pra, o Jurandir Filho pra falar Que os jogos indies se baseiam apenas na nostalgia Ah, tá bom então É, é pra é, colocar aquele, aquele estereótipo imbecil é, De que todo jogo indie tem que ser feito em pixel art com gráficos 8 bits e tem que ser retrô. Mas não é?
2: Nem, nem o pixel art é tão revetido a nostalgia assim, tá? É,
0: mas não é, é não. Mas
2: o...
5: <risos> não. Ó, sabia que o Matheus ia vir pra fazer o forninho da galera
0: cair. <risos> Houveram alguns eventos que mostraram o poder que a indústria independente tem. A gente trouxe aqui o Criano, né, que, teve, que fez o seu projeto da uhum. E hoje você tem uma presença muito maior dos jogos independentes no mercado. Eles já estão ganhando e estão chegando ao ponto, assim, de as empresas simplesmente estão ganhando mais e mais espaço e a, os jogos os AAA estão cada vez recebendo menos. Você tem na geração hoje do Playstation 4 e do Xbox One, por exemplo, os jogos estão saindo com uma frequência muito menor. Você está tendo uma espera maior. O costume era que pelo menos metade dos jogos anunciados no E3 serem anunciados para novembro do mesmo ano. E, na, e nesse ano, a maior parte dos jogos foram anunciados pra, em algum momento em 2016. Os prazos estão ficando maiores, os custos estão ficando mais caros. As redes varejistas, que dependem de ter jogo alimentando suas prateleiras todo mês para poder estar tá pagando suas contas, estão tendo cada vez menos jogos para Aí você tem plataformas digitais que estão oferecendo mais jogos, você tem uma Ubisoft da vida fazendo jogos mais baratos, lançando em plataforma digital ao longo do ano inteiro. Você é, está vendo tendo uma mudança aí no, no mercado e você está vendo as, tanto nos independente quanto pequenos estúdios que a gente vai ver aí que tem uma, uma, grande, uma grande diferença. Se você tem, além de empresas grandes fazendo jogos mais baratos, você tem ferramentas que estão possibilitando produtores independentes fazerem produções maiores. E como é que a gente se situa dentro desse cenário? Eu me situo sem dinheiro, né, nesse momento. <risos> Ha, <laughs> ha, eu me situo navegando no Pirate Bay todo dia, cara.
2: <risos> não, eu não faça isso, pá. Não faça
0: é isso. Olha, olha impact, umas, co umas coisas legais pra gente poder ver, assim, <risos> coisas que aconteceram nos últimos dois anos que mostraram todo o poder dos jogos independentes foi a Dice Summit de 2013, né? Onde eles foram eleger os melhores jogos de 2013. Você tem Bioshock Infinite e The Last of Us disputando o título de jogo do ano pau a pau com Papers, Please. Pois é. Sabe? Uhum. É, é um negócio muito assustador, assim, de você notar. E em 2014 quando sai o Playstation 4, com pouquíssimos jogos, você tem Towerfall, que até então era um exclusivo do Oya, sendo um fator determinante pra pessoa decidir se compra ou não o Playstation 4.
2: O, e principalmente se ele compra mais controles pro seu Playstation 4 ou não. Cara, Aquela merda é tipo 200 reais cada, mano.
0: Eu lembro do, de um amigo meu que tinha ido pros Estados Unidos, Sim. e não é formalizado com videogame, mas ele falou assim, pô, cheguei lá na casa, amigo meu, o cara comprou o Playstation 4, e eu disse assim, pô, cadê os jogos com os gráficos, não sei o que, eles estão jogando uma porcaria com cara de Nintendinho, dos Arqueiro tosso, e se divertindo lá, igual os Babaca.
1: É,
5: isso aí é coisa aí brasileira, eu... né?
3: Ué, mas não é aumentar. não vou nem
2: comentar. Ah, o preço de um controle do ps 4 eu acho que é o preço de um Oia.
3: Eu acho que o controle é mais caro ainda, hein? É, pois é.
2: Uh, mas, cara, a gente tá vendo uma valorização foda, assim, dos indies, né? Inclusive, eu vou até comentar aqui um, um vídeo excelente do Extra Credits, que é um, um puta canal do YouTube que você ainda não conhece, pelo amor de Deus, vá lá. É, eles fizeram um vídeo uh, tentando argumentar por que o Nintendo 3DS deu tão certo e o Vita não deu tão certo igual ao 3DS. E um dos argumentos principais era exatamente porque o 3DS é mais fraco, né? Por ele ter uma resolução muito menor e trabalhar com muito mais limitações, ele consegue colocar meio que pau a pau... É, é, alguns jogos de orçamento menor E uns jogos de orçamento um pouquinho maior Ou seja, não vai ser tão caro você criar um jogo Pra 3DS que consiga competir Com os maiores lançamentos Entendeu? Então talvez um dos Grandes fatores pro 3DS ter Estourado do jeito que ele estourou É exatamente o fato dele ser mais fraco Logo é mais barato você desenvolver pra ele E até mesmo questão de linguagem Algumas coisas assim, né? E, cara, é, ou, ou, pelo menos o começo, o, o primeiro ano do PS4, é jogar jogo independente velho, sabe? Jogar fresa, jogar Tower Fox. De Leno um exclusivo do Oi, ele ficou um ano e meio no Oi, depois ele foi pro PS4. E, e, e poucos títulos realmente relevantes aí. É, realmente, cara. Eu, inclusive, eu fico até feliz com isso. A galera, por mais que ainda tenha um console forte, ainda dá chance pra uns jogos que não, não usam todo esse
0: potencial. O Renan tinha comentado mais cedo, né? O quanto que ele tinha achado legal na conferida da Microsoft eles darem espaço para os jogos independentes, mas aí eu falei, cara, eles sempre fizeram isso. Toda a E3, eles dão um espacinho tanto a Microsoft a eles dão um espacinho para falar o, o quanto eles valorizam a indústria independente, para dar aquela imagem de boazinha que a gente valoriza o pequeno desenvolvedor. Inclusive um dos planos iniciais de lançamento do Xbox 360, isso lá em 2006 foi o XNA, que era uma, uma plataforma de desenvolvimento de jogos e um espaço específico na live para jogos independentes. O Braid nasceu desse programa uhum. Sim, eu, cheguei eu, não... te... eu cheguei a tentar mexer com o XNA, tipo assim, você... era um um negócio tipo um RPG Maker. Você fazia seu jogo e você coloca lá. Salvar como? Salvar como Windows ou salvar como Xbox? É
4: Pra facilitar todo o processo, né, de, de criação.
0: É, e eles tinham um maior incentivo. Tipo assim, é, você podia pagar uma mensalidade para receber conteúdo pra te ajudar no desenvolvimento, que é o XNA Creators Club. Ou você podia inscrever seu projeto se seu projeto fosse muito bom, você ganhava bolsa. E essa bolsa te dava auxílio. Eles tinham um puto apoio. Aí, a Sony veio depois, correndo atrás do prejuízo e abrindo o espaço dos índios. Quem geralmente teve um, um, um vai e volta danado, assim, um apoio enorme apoia, apoia, desapoia com a foi a Nintendo, a Nintendo uhum. oscilou pra caralho de 2006 pra cá, com a relação <risos> com o independente, não é, sei a hoje... na Nintendo né, é, é mas hoje,
5: hoje tá bem melhor, hoje assim, que eu vejo a maioria dos jogos independentes estão vindo já com uma versão pra Wii U sim, fora porque é mais fácil alguns de desenvolver. É,
2: fora alguns exclusivos até o Shovel Knight, ele começou como exclusivo de, de 3DS Wii U junto com PC né, mas o... pelo menos em console é, ele, ele o
5: foi Forgotten exclusivo. Memories também, que é sucessor espiritual lá do Silent Hill e tal que a gente comentou que do, do Guy Siri lá que era tipo, que ele tá trabalhando agora também vai vir só pra Steam, pra iOS e pro Wii U. É, o que acontece
0: muito assim, que tem, tem gente que aproveita disso, é, por exemplo, os desenvolvedores do Octodad acho que o Liano até comentou isso no vídeo dele eles pensaram assim, nós vamos desenvolver primeiro pro PS focado no PS4 porque por mais que seja até relativamente fácil entrar na plataforma, é você ganha um destaque, se você faz o seu jogo primeiro pro PC, você é só mais um, mas se você decide focar primeiro no PS4 que é mais difícil você consegue uma visibilidade melhor é, Muitos desenvolvedor mobile fazem isso Foca primeiro no iOS, que é mais difícil de desenvolver E mais difícil de você entrar na loja Mas depois que você entra lá, fica aquela vontade de o Fica aquele ciuminho do pessoal do Android E aumenta a vontade deles de ter o jogo uhum. então, assim, É muito mais fácil você desenvolver Para Android e publicar na Play Store Mas uhum. entrar primeiro na App Store uhum. Da Apple, é só uma questão de, de Pensar no seu marketing uhum. É, mas também tem aquela questão
5: que eu, eu comentei contigo Que o Guy Siri falou comigo assim, Em off, depois da entrevista tal, então, se vocês quiserem ver a entrevista, tem o link aí, mas ele falou que o negócio é que, assim, o Android tem muitos jogos gratuitos e o iPhone tem muitos jogos pagos, porque tipo como a galera que compra um iPhone já tem maior poder de compra, daí fica mais fácil de tu estar tá querendo vender um jogo que não é, tipo, free to play, entendeu? Então tem também essa escolha, tipo, administrativa, assim. Trocaria ah, Eu
3: trocaria essa frase pra já que a galera que compra iPhone é mais imbecil, é mais fácil você vender jogo caro do que store.
2: não é o store. Óbvio, inclusive, ela faz isso, né? Os Angry Birds eles são. Bons. Se, eu não, se eu não digo todos, eu digo a maioria deles tem uma versão gratuita, cara. Que coisa que não acontece no iOS. Né? É,
3: uhum. tipo, é,
2: verdade, é verdade.
0: Quando eles colocam o Angry e O que é engraçado é assim: tem alguns Angry Birds que eles lançam a versão de iOS é paga e a versão de Android não. Só que ambos têm microtransações.
3: Né? Uhum. Olha, só que roubam. Sacanagem. Eu volto a afirmar que aquela minha frase, hein?
0: <risos> Mas em compensação é, A Apple Ela dá um manual assim, Se você pega o um manual de desenvolvimento É de, um manual de um guia de recomendações né, De desenvolvimento para App Store E para o Android, para App Store estão 200 páginas De recomendação de como fazer um bom aplicativo Para que ele seja usual, é só recomendação Fora as diretrizes que o aplicativo tem que ter Que tem que proporcionar uma boa experiência para o usuário escambar. O da Apple tem 200 páginas O da Google tem, <risos> tem A Google, a Google é Qualquer merda aí véio. Caramba, só vai. vai? Só
3: nada, coisa inacreditável Nada, nada superará Steve Wonder Simulator, cara Steve Wonder Simulator nunca sairia Infelizmente Que era simplesmente uma tela preta Sem nada Com uma propaganda em cima, cara Era sensacional aquilo,
0: velho E quando, quando a, indústria, a indústria De PC começou nessa onda de fazer Simulators, né, velho? Oh, <risos> começou
3: eu... nessa
1: eu... onda
2: e tá, aí. tá começou aí Começou nessa onda lá em... 1995 e nunca parou.
5: É, se você quer ser caminhoneiro, <risos> se você quer ser piloto de trem... Uma capra... Os
1: não, não, não é.
3: simuladores tá né? Então. Diga-se de passagem que o Trem Simulator na Steam se comprar com todas as DLCs, ele é o jogo mais caro que tem lá. <risos> se, eu não me engano, é dá, se eu não me engano, dá quase uns mil reais de, de, de jogo, cara. Dá pra você
0: financiar 3 Destiny comprando uma cópia
3: aí. Ah, cara, você <risos> dá esse dinheiro na mão do maquinista,
2: cara, ele te deixa de dirigir a porra do trem. <risos>
4: <risos> oh, na, na SummerSale agora eu tava convencendo um amigo a comprar o Euroblock Theater e ele gastou dinheiro para comprar o Euro Truck Simulator. Nossa, senhora
2: oh, cara, por e... que que te fez isso? Cara, mas o, o Eurotruck Simulator é uma parada que tem tão é um nicho que é tão bem explorada, porque tipo, eu tava conversando com o Rodrigo do Game Esfera, né, o gravou um podcast com ele recente, se e ele tem o Eurotruck Simulator e cara, tem mode de estrada brasileira, tem mode de caminhão, de marca brasileira é, tem praticamente molde de, de, de tudo cara então o cara que é caminhoneiro tem molde, ele tá que é no tá... canal né caminhoneiro caminhoneiro caminhoneiro. Tá pra casa pra brincar de caminhoneiro né pô, o cara tá muito bem servido tipo assim eu, pô vou aqui passar 6 horas sentado nessa merda nessa cadeira para de dirigir no escuro para fazer uma <risos> estrada real do Brasil de Belo Horizonte tipo a São
3: Paulo tem molde para atravessar mexicano na, na fronteira dos Estados Unidos
4: cara, Deve ter muito um pra pegar travesti um tudo, cara. Um pacote de colecionador com um chapéu, um boné. É, deve ter um monte
0: pra, pra, pra pegar prostituta de menor em ping... um pin. Pegadorina no bate pião
2: e pegar. Ou desce. É, deve ter muito um uhum. pra cara, as meninas japonesas pilotando. É só um, deve ter mais um monte que Skyrim, cara, mas tem, tem é? muito.
0: mantendo na pauta <risos> É, ah, tipo, é. Cara, uma coisa que eu acho assim. É, é, a, gente, a gente vai voltar a, a acabar e a gente vai entrar Entrando naquela coisa da definição de discutir semântica e sexo dos anjos. Eu acho, que, que eu acho? Eu acho que só porque um jogo tem uma pegada artística e conceitual e foi feito com o pequeno, não significa que ele seja índio. Não, claro. Por exemplo, eu não acho que Journey um, possa ser considerado um jogo independente. Nem porque, Child of the Light. Porque tem rios de dinheiro da Sony investido na Exatamente.
4: Jogo. Eu ia perguntar isso, tipo, é, o fato de ele ser produzido. E tem uma publicadora por trás, isso tira o, o nome de indie dele. Com
2: cara, certeza. O, o, a questão do indie, eu vejo muito que é a parada autoral, entendeu? Pra mim, o ponto principal. O jogo ele é independente, porque ele, né, gente, porque ele é autoral, porque ele é a visão do desenvolvedor. O, muita gente tenta usar esse argumento, a questão da grana, pra poder, é, por exemplo, desclassificar a Braid como Indie. Sendo Sim. que o, a direção de arte do Braid custou 200 mil dólares, cara. Só que quem pagou essa, essa conta uhum. foi o Jonathan Blow, sabe? Sabe? E tirou do maldito bolso dele 200 mil conto Pra poder pagar a arte Não tinha ninguém Nenhuma produtora Falando que ele tinha que tá, fazer sabe? Beleza, É uma questão de, já, é, de, de tá, expressão autoral Então
0: já coloco em outro patamar Assim então, Vamos lá Vamos voltar pra palavra Um dia uma abreviação de independente Veio do bolso dele Se veio do bolso dele Foi dado de graça Ou se ele vendeu coxinha Na, na praia pra poder pagar Foi dele para poder Atingir a meta De colocar a visão dele no jogo Se teve um financiamento por trás com tipo a publishing Se ele foi terceirizado de alguém aí eu já acho que deixa de ser.
4: Mas ainda que a criação seja independente, ele só tenha sido uma, tenha uma, uma publisher por trás pra espalhar o jogo?
2: Cara, complicado, porque eu acho que é muito mais uma questão de desenvolvimento. Por exemplo, o Bastion, ele teve uma publicadora, que no caso é a Warner, que é um, uma publicadora puta pica grossa, só que a publicadora entrou no meio da, do processo ali, só resolveu publicar o game, depois ele tá praticamente pronto. Então ele tem a questão autoral ali, entendeu? Então a Warner, ela não, não meteu a mão no desenvolvimento, o que talvez não tenha acontecido com o Transistor que eu acho que é muito mais cinza do que o
0: Bastion Sim.
5: é, mas eu acho também, por exemplo, como tu falou ali Roberto, uh, ah, então se o cara tem o financiamento então ele não é, mas aí tu vê por exemplo a Devolver, a Devolver fez Hotline Miami e, fez, e faz vários jogos indies. basicamente o que ela faz é o papel da que a EA faria, ou que a Warner faria mais para jogos de baixo custo. Sim. Então, tipo, daí Hotline Miami não é indie? É estranho, entendeu?
2: Não, calma, A Devolver é um nicho, cara. É. A Devolver, ela, ela, ela sabe o, onde ela vai enfiar o bedelho dela ali ou não? O que não pode acontecer com o EA, né?
0: É, vamos explicar só pra, só pra quem, não, quem tá meio perdido que é assim, porque qual que é o papel da Publisher? Qual que é o papel da Electronic Arts e da Ubisoft? É uma empresa grande que tem credibilidade e ela vai lá, busca um estúdio. Por exemplo, a Electronic Arts quer que a BioWare faça o próximo Mass Effect. Electronic Arts. A Electronic Arts é uma empresa grande que já tem tem de mercado e tem credibilidade. Nenhuma empresa investe nada com dinheiro próprio. Ela faz um empréstimo para o banco, passa e paga o desenvolvimento durante dois anos para a Bioware. Aí, depois que a Bioware termina de desenvolver, que o Mass Effect sai no, no mercado, aí a EA colhe os frutos das vendas. Uhum. Então, assim, para você ficar sei lá um ano, dois anos trabalhando em cima do projeto, você precisa de dinheiro. Mas enquanto esse projeto não está à venda, você precisa se fomentar alguma coisa. No caso, é assim que, o, que a indústria trabalha na questão da, da, da prática projetual. Uhum. é financiado para poder. Aí o, o que, que acontece com a, com a Devolver A Devolver, ela pega Pequenos estúdios, que tão, são tão pequenos quanto eles já foram E prestam um dinheiro pra eles envolver No caso, todos aqueles títulos que mostraram Lá na, na E3 esse ano Eram títulos que já estavam Em fase avançada de desenvolvimento Tipo o Westerado, que o Kylian até comentou no canal dele Já estava praticamente pronto A Devolver simplesmente pagou os caras pra terminar o projeto E lançar pra outras plataformas Só que eles tentam interferir o mínimo possível Na concepção autoral do jogo
2: né? É, eles, em... eles sabem onde estão enfiando o BD, né, sabe é. que o, o que faz brilhar no indie ali é a parada autoral, então eles nem o Esterada, ele cai num ponto que parece com o Octodad, tipo é um jogo, o Octodad é um jogo que veio de uma jam e aí depois eles arrumaram uma grana fizeram o, 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 o trabalho deles ali que tinham que fazer o e próprio, lançaram uma versão comercial
3: o próprio, próprio um Simulator também veio de gem, né? mesma
2: coisa, veio de jam no caso o Esterada não veio de jam, né, ele é um jogo gratuito pra navegador e tal uh, só que é um puta um, jogo um, um <risos> foda que tem um potencial pra tirar uma grana. É, então, a negócio sabe o que tava
0: fazendo. Eu não sei se foi o Bastion o primeiro a fazer isso, mas é, começou a rolar um posicionamento de meio de caça-talento dessas empresas, né? Tipo assim, tem o Bastion da, na Warner, a Electronic Arts primeiro achou aquela desenvolvedora que fez o Shanks e terminou de financiar o, a, o desenvolvimento. Agora né, é o carinha do Unreal. e uhum. tal. Tá, eles estão fazendo esse caça-talento de procurar qual que é o próximo o próximo break. É, eles têm
5: que correr atrás, né? Mas eu, eu é. posso falar uma coisa, porque eu acho que uma coisa interessante aí, é um negócio assim, ó, sabe, quando tu tem por exemplo, a indústria de música, a indústria de cinema tu conhece os artistas por trás da arte, sabe, tu sabe quem é o diretor, tu sabe quem são os atores a empresa lá atrás, ela fica no fundo e pega os lucros, e na, nos videogames é o contrário, tá ligado, tu conhece a empresa, mas tu não conhece quem faz tu não fica assistindo os créditos do teu jogo daí todo mundo gosta de Silent Hill ou gosta de Mega Man, ou gosta de não sei o que mas ninguém sabe quem fez e aí tipo, agora que a gente tá tendo esse negócio de sucessores espirituais, que a gente tá correndo atrás, de ir atrás do criador, do artista que fez o jogo que tu quer jogar, porque não adianta nada eu vou, eu vou, eu vou fazer uma citação que o Guy falou aqui na, no, na entrevista, ele falou tipo assim se você tem uma companhia que tem permissão de publicar jogos no PS4, como a Cycles Interactive tem, que é a empresa que ele trabalha agora, qual é a vantagem de ser a Konami ao invés de ser a Cycles Interactive? É, que a ideia é. é o seguinte ligado, tipo, o que, que adianta tu, trabalhar, tu, tu, tu ser da Konami fazer um Silent Hill, se o Silent Hill, que todo mundo gosta, o cara que fez já foi demitido há 10 anos atrás. Entendeu?
0: Eu acho que essa, essa coisa que você falou assim: de uh, público de games, ele só vê a empresa por trás, ele não vê as, a pessoa. Isso é uma falha de percepção que a gente tem. Porque pessoas que se importam com o um nome por trás de uma coisa como essa, como um game ou como, uma, como um filme, é uma minoria muito pequena. Tipo, por exemplo, é, eu pergunto, por exemplo, pra minha mãe. Minha mãe, ela é o tipo de pessoa que vai assistir um filme por causa dos atores. Porque tem atores que ela gosta: tem Tom Cruise, tem Will Smith. Tem Reto aí Sei lá Agora se perguntar pra ela Se ela gosta de filme Por causa uhum. de um diretor Ela só sabe o nome De um diretor Que a Steven Spielberg Que a Globo fala Que o filme é do Steven Spielberg Mas, mas ela olha não sabe só Nenhum, mas... nenhum diretor e mas a maioria das pessoas Também não sabe Só sabe no máximo O nome do Spielberg A mesma coisa com o jogo Cara a eu não acho A grande acho maioria do... do público A grande maioria Do público de games Também não sabe Quem são as pessoas por trás Quem sabe É uma minoria pequena De fanáticos Que nem nós aqui Que estamos falando Que sabe quem é Koji Higarashi Casey é... Hudson. Hudson Aí tem os famosões Tipo assim Tem um Koji o Miyamoto da vida, agora o que conjuga o Miyamoto, Sid Meier e Peter Molinan, agora quem que vai é falar isso, de... sabe, é a mesma coisa, tipo assim é como se o Miyamoto fosse o Steven Spielberg tem um, tem um terceiro patamar também que é o do Tom
3: Clancy que morreu e continua lançando o jogo, né
5: <risos> é, 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 é telegrafado é o, que
3: é o...
0: ele escreve o jogo via psicografia tá ligado, é o único jogo, jogo que o Tom Clancy realmente participou do desenvolvimento, foi o primeiro Raymond Six, cara, <risos> foi só a apropriação do nome dele. É,
4: é. Mas eu, eu acho que esse fato da, da diferença entre a minoria e a maioria da, do que percebe, que os criadores em si, não só a empresa, o nome entre filme e jogos, é porque a indústria de filmes é um pouco mais longa, é um pouco tem uma vida mais existência, então, tipo, é, a, o público começou a perceber isso há um pouco mais de tempo. E por isso que a gente pensa, parece que o público de filmes tem, percebe um pouco mais, tanto os atores, quanto os diretores e tudo, e é. o público dos jogos está começando a perceber isso agora o, o é. povo que se importa, sabe acho é. que a
3: grande diferença lance de filme e videogame é que o filme, ele é muito mais acessível, é porque até por questões de, de divulgação e, e como a mídia você
2: é, não precisa comprar um
3: console é, como a mídia trata melhor filmes né com propagandas e tal e e os pôsteres, eles sempre é, é, ressaltam né quais são os atores que estão nele e tal, então acho que é mais fácil esse tipo de associação. É o próprio jogo, preconceito com
4: jogos, é, né? É, com o jogo, eu
3: like com jogo né? só acontece mais, com o jogo só acontece mais quando a equipe é pequena, né? Ou quando o cara mete a caraça dele lá na frente e fala, ó, oh, sou eu. O Casey Hudson, ele chegou uma hora lá que ele meteu a cara e falou, ó, oh, quem fez essa porra toda aqui fui eu, entendeu? Quem, quem tá por trás disso aqui tudo sou eu. A culpa é, minha. Comece... é, a culpa é minha, tá, porra. Não é igual o Minamoto, que é tipo um o um, 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 um Miyamoto, não. Não é tipo um Kojima, que é meio que o, o sei lá, o Superstar. O... Não, não é super-histórias. É tipo, o... como é que é o nome daquele diretor? O...
0: Eu ia fazer uma comparação. Que é o, o Kojima, ele quer ser o Hitchcock, porque o Hitchcock ele foi o primeiro a colocar essa coisa de assinar como diretor, como o diretor sendo a figura mais importante do filme, e colocar um filme de Alfred Hitchcock. O Kojima é a mesma coisa, ele coloca a Hideo Kojima Game. É. é Mas ele, assim, ó. Ele tem essa coisa. O
5: negócio que tá o disso disse é verdade, só que tu também pensar que as produtoras sabem disso. Então elas sabem que, por exemplo, criar um Hideo Kojima é um um estresse pra uma produtora. Porque se
0: ele sair, fudeu, entendeu? Sim. O, o...
5: Então é. é ele is... Tem isso já
0: de casa pensada. Cliff isso Bezinski já, já falava isso. Tipo assim, a, a indústria dos games não tem interesse em ter seus Spielberg. Porque são funcionários muito caros de manter. Inclusive, isso é uma diferença muito grande entre o cinema e os games. Um Kojima, um Casey Hudson, ele é um funcionário que quanto mais ele se valoriza, mais caro ele vai ficando pra empresa. E eles não querem perder. Agora, no cinema, o Steven Spielberg ele não é funcionário da Warner. É, ele. Ele, ele quando ele quer fazer um filme. Filme, ele escreve o projeto, convida as pessoas, contrata a Warner, que é exatamente o contrário. Ele, ele contrata o, a parada, ele cria uma empresa, um CNPJ, só para a produção daquele filme. É tanto que quando você assiste crédito inicial de filme, tem é, empresas aí que aparecem que só aparecem para aquele filme. Aquela empresa, aquela, aquela, aquele estúdio só existe para aquele filme. E ficam desenvolvendo filmes lá durante dois anos e depois fecha naquilo. Eu acho que talvez esteja caminhando para acontecer isso, para um, um, um Kojima da vida ou alguém mais competente, porque o Kojima é um exemplo muito dúbio, né? Vou colocar o Key Levin. que é um cara realmente competente. O Key Levin, ele sai da Irrational, como ele já saiu, e ele é. trabalha por si mesmo, ele contrata uma empresa pra desenvolver o jogo que ele
3: idealiza. Na verdade, eu acho que pro, pro, pro universo de, de games, a gente, o mais próximo que a gente tá chegando desse nível, é o lance do Kickstarter. Tá? Que, no é. caso, ele não trata com um diretor ou com uma empresa, ele trata diretamente com os fãs para orçar aquele, para para pagar o orçamento daquele jogo e aí sim ele contrata uma equipe da empresa que provavelmente ele já criou, ele não vai chamar uma AAA, já que ele já tem o, o cascalho na mão para desenvolver o jogo, entendeu? Eu acho que rola essa diferença.
0: Que o, o Guy falou na entrevista, né? A equipe que, sai, que fez, a gente viu lá dentro da Konami, que é quem realmente teve a visão autoral sobre o, sobre o jogo. Sai e fala: então, eu trabalhei nesse jogo que você ama e agora eu vou fazer do jeito que vocês querem. Eu vou fazer com a minha visão. Vocês querem apostar na minha visão? Porque a empresa grandona lá não queria deixar eu fazer com a minha visão. Uhum. É, uhum. Então parte desse princípio. É o de Garashi com o Bud Steiner, é a mesma coisa. O Keiji Nafune com o Ma Match Number Nine. E vários outros desenvolvedores. O cara que fez o Shadow Hunter, o próprio criador do jogo, fala assim, não, agora sou eu tomando conta da. Que querem fazer isso? Tem, tem uma galera, inclusive, faz...
3: tem muita gente comendo pelas beiradas dessa moda aí. Inclusive, tem uma equipe que, que desenvolveu o Banjo Kazooie na época do Nintendo 64 que se juntou uns 10 cabeças aí e fizeram um projeto colocado no Kickstarter de, um, de uma continuação espiritual do Banjo-Kazooie e os caras estão, assim, nadando em rio de dinheiro. Uhum. É o Yookulee, né? É. Isso, isso, isso.
0: Não, mas aí o, o Kickstarter falou, pô, a gente gravou um podcast falou do quão maravilhoso isso é, mas o, o Kickstarter, ele tem seus porém, né? A faca de dor legume. É, a faca dor legume. Ele é, é... Tem muita gente que fala que o Kickstarter é um, é um pre-order um pre ainda pior. É ainda mais nocivo em termos de mercado. Ah, é não acho mais. Aí eu não acho nocivo
3: porque, assim, dependendo de da, da, da... como é que fala? Da apresentação que os caras fazem, até dá pra passar um, um, um nível de confiança. É, inclusive, que, que você pode perceber um padrão de comportamento ali, que sempre que é um jogo grande, que eles falam assim, ó, oh, tipo, vamos botar esse Kickstarter eles pagam. Tipo assim, tu tem uma aba só do, de projetos que a equipe já trabalhou de, a, anteriormente, sacou? Ah, mas... Só bota um logo grande lá pra quê? Pra você agregar Credibilidade ou coloca o nome de alguém na frente pra você tentar pegar um pouco mais dessa confiança do público pra não ficar nesse negócio de ah, eu vou pagar e o jogo vai ser merda. É,
2: mas parte dessa interpretação é, é bizarra aí sobre a questão de ah, uma pré-ordem nociva, vem do próprio público, tá? O Kickstarter não é uma pré-order, ele nunca se posicionou como uma pré-order. A ideia é o que? Você aposta nesse projeto, você quer contribuir, você quer dar dinheiro, você quer arriscar para esse projeto sair do papel. Ó. Então, você vai colocar seu dinheiro aqui e nós vamos te recompensar com uma chave. Quando o jogo estiver pronto.
3: É, é isso não é nem com toda, não é nem com toda ajuda. Tem uma é, ajuda lá mínima lá que você
0: dá pra você ganhar um jogo. É, tem, é não, que, a
2: questão, não, é, você, você ajuda tá contribuindo pra, mim, mas... pra tirar o projeto do papel.
0: Sim, tem mínimo tem, tem pledge que não, simplesmente não dá jogo. Isso é assim, você quer idealizar um projeto. E essa coisa que o Matheus falou do cara mostrar o que, que ele já fez de portfólio, é o que ele usa no argumento dele pra falar: olha, você pode confiar em mim porque eu já concluí tal, tal projeto, eu tenho tal não Normal, pra que, que você filme é a mesma
4: coisa? E é, não é... só mostrar o projeto com Tipo, ah, isso, a gente já fez isso e a gente tem Essa credibilidade é, Tem muita empresa é, que sabe manter a, a credibilidade deles mesmo depois de terminar O projeto, sabe? A Larian Studios Que é a que fez o Divinity Original sim, estão, sim. Eles estão refazendo todo o jogo Vão é, dublar todas as falas Vão incluir mapas e personagens novos sim. E tipo, vai ser um jogo novo E pra todo mundo que ajudou no Kickstarter ele já comprou o jogo deles, eles vão entregar De graça, sabe? Não vão tipo, fazer uma versão é, Sei lá, tipo Game of the Year Sabe? Um negócio assim. É,
0: agora, por exemplo uma coisa que o pessoal comentou É sobre o... o a gente até comentou no, no podcast anterior Sobre o Kickstarter do Shenmue Que não ficou exatamente claro O que dentro do... Do que o, o Suzuki pediu Vai ser usado Pra financiar o jogo, né? dizer, essa coisa Do Kickstarter Dos caras chegarem e falar Olha, eu tenho, teve um Kickstarter Que eu apoiei Eu acho que eu até comentei No podcast Que foi a mesma coisa Foi o do Deliverance Eles falaram Gente, a gente tá pedindo X pro Kickstarter Mas é pra gente conseguir Provar pra uma outra para uma financiadora De que o nosso projeto É rentável Então, assim o, A ajuda de vocês Ela é pra gente poder provar para onde um a gente consegue. Aí a gente vai lá a gente, com o dinheiro de vocês, a gente financia a parte do desenvolvimento, mas isso é só um terço do desenvolvimento. A maior parte vai ser dessa empresa que quer primeiro ver que vocês acreditam no, no assim, nosso projeto. Isso estava na cara desde o início. Não, 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 assim, não mas, né? mas aí tá. ele tá. Assim, o pessoal do Deliverance, eles abriram o jogo. Eles falaram, olha, o dinheiro de vocês não vai bancar o projeto. Ele vai bancar uma parte. A outra parte vai ser bancada uhum. por alguém que prometeu dar mais dinheiro caso essa parte dê certo. No caso do Shenmue, tá nada claro. O Quiliano disse que o Kickstarter fica óbvio que o que o, o jogador tá gastando é um
5: investimento. A pessoa tem tanta confiança na indústria do AAA que quando quem faz pre-order imagina que quando ele tá pagando ele, ele garantiu que vai ter um CDzinho lá que já tá no estoque que vai ser dele, entendeu? Ele não entende que o pre-order também é um investimento porque tu tá dando dinheiro sem receber nada em troca. Tu tá recebendo uma promessa. É só porque a confiança na AAA é tão grande que o jogador nem para pra pensar no assunto, entendeu? E se tu for pensar mesmo nesses jogos novos, que tem um custo de absurdo, se não tivesse pre-order, se todo mundo cancelasse o seu pre-order um dia antes, eu acho que não sai, cara.
3: Entendeu? Hum, é complicado, é complicado, cara. Não, porque É arriscado é que... falar isso, né?
0: Não, não acontece é. por causa daquela parada que eu falei alguns minutos atrás do empréstimo de banco. A conta, a conta do desenvolvimento do jogo já tá paga. Ele Não, não é igual a galera, uma, uma galera que não é todo mundo do Early Access, que ainda não terminou de desenvolver o jogo, lança ele em Alpha e fica esperando que as vendas do Early Access terminem de bancar. É. É, por, é porque pre-order, cara Pre-order
3: normalmente É lançado com no máximo aí Estourando os tipo, três meses Antes do lançamento do jogo, tá ligado? Não tem, mais que, não tem mais o que fazer Com três meses com o lançamento
0: é, A pre-order do Knuckle Forever foi com 12 horas de tá? é, A, a, cara, a do
4: Battlefront Foi com cinco meses, né?
3: Ô, Heriberto, é que eles não entenderam Qual era a moral do Forever no nome, Tá ligado?
4: <risos> Forever Waiting.
0: Ah, Tem essa também é do capital de giro, né, cara? É, então. Aí o capital de giro ele é pra outra coisa. O, cap, o capital de giro que o pre-order gera, ele não vai para o estúdio terminar o jogo. Ele vai, ele vai para a publisher, manter o seu dinheiro rodando, pra poder fechar seu ano fiscal. Então, por exemplo. Isso vamos supor, é. por, por exemplo, a, a Electronic Arts. A Electronic Arts tá com muito <coughs> menos jogos sendo lançados por ano. Ela precisa estar fazendo dinheiro todo mês. Ela não funciona no sistema de salário brasileiro, não. Ela precisa estar movimentando dinheiro ao longo do ano inteiro. Mas o próximo lançamento importante que ela vai ter é o Battlefront lá em novembro. Ela precisa estar movimentando dinheiro ao longo do ano inteiro. O que, que ela faz? Ela lança um trailer novo, uma featurezinha, uma coisinha de pre-order nova a cada da cada dois meses, para atiçar mais e mais pessoas a fazerem a pre-order. Então, ela está movimentando o seu dinheiro pro ano, até o lançamento. Não é como se a Electronic Arts tivesse um custo de, operacional de, de 200 mil dólares por mês, e ela chega lá, vende o Battlefront, lucra é, 2 milhões e 400 mil, e usa esses 2 milhões e 400 mil pra poder pagar suas contas até o próximo mês. Uhum. Ela não usa tudo de uma vez, porque tem juros, então ela tem que estar tá movimentando esse dinheiro, mas esse dinheiro é pra movimentar a, o capital de giro da Publish, não o capital de giro do desenvolvimento, o desenvolvimento já tá pago. Sim, mas
5: a, a lógica que eu quis usar foi, por exemplo, vamos usar o Batman como exemplo, tá?
0: mas se todo mundo cancelar o pre-order, o jogo sai do mesmo jeito.
5: Ah, tá, não é, não, não, desculpa, eu, eu me expressei mal, eu acho que o que eu quis dizer, na verdade, foi o seguinte, por exemplo, o que aconteceu com o Batman agora que todo mundo pegou dinheiro de volta, certo? No próximo projeto, quando eles forem analisar o risco de investimento, é capaz que eles usem menos dinheiro no próximo jogo, certo? Então, hmm. porque eles não conseguiram recuperar o investimento que eles tiveram não conseguiram pelo menos chegar na meta que era o nível de, de grana que eles queriam chegar aí é,
4: isso
3: também é complicado cara, mas é que eu acho é que o assim. é
5: mercado, com essa questão de, de priority, com essa questão que agora tu pode pegar o teu dinheiro de volta na Steam, começa a, a diminuir a capacidade de, de risco que uma empresa dessa pode
0: aceitar entendeu? é isso que eu acho, mas é por isso que os jogos vão ficando cada vez mais iguais Aí, aí vamos pensar assim, a gente Tá do lado do muro aquelas pessoas que querem inovação, que fica puto porque Call of Duty todo ano é a mesma coisa. Só que tem dois fatores. Te dois fatores, dois dados. É por que, que isso, isso funciona? Tem uma matéria que saiu na Polygon há um tempo atrás. Eu só lembro que o Neto Santos publicou no Facebook porque ele trabalha em loja de videogames. Que é mais de dois terços das pessoas que entram numa loja de videogames não leem reviews. Isso porque a GameStop, essas lojas, elas colocam nota de reviews no, na prateleira. Tipo assim, ela pega lá no Metacritic. Quem deu a melhor nota pra esse jogo? Ah, a GameSpot deu 7 pro, pro Arkham é, Knight, mas a IGN deu 9. Então, a toca, ó, 9, 9 estrelinhas, IGN. É, as lojas americanas colocam review na prateleira. Só que mais de 2 terços dos consumidores são cagando pra review. Então, assim, isso já diferencia a gente do consumidor que realmente... O consumidor que realmente movimenta o, o mercado, ele é burro. Segundo, o <risos> consumidor que <risos> movimenta o mercado... consumidor que movimenta o mercado é igual o cara que vai assistir a Dance, Center, cara. Ele... <risos> <risos> só Call of Duty todo ano, porque ele espera jogar aquele mesmo jogo e se o jogo for muito diferente daquilo que ele tá acostumado, ele vai achar ruim ele não vai achar bom igual a gente não ele não vai achar bom se o próximo Call of Duty vier com um milhão de implementações e inovações e for um jogo completamente diferente, não, ele vai achar péssimo ele quer a mesma coisa todo ano e se ele não tá acostumado com a diversidade, a diversidade tem que vir pra ele, pra ele em doses homeopáticas
4: <risos> é, é o que o próprio lugar é falou o Gaia falou isso na, na, na entrevista, ele citou, tipo, a diferença entre a demográfica entre gamers casuais e hardcore, né? É, e, e é o o faz... gamer casual não quer diferença, ele quer o que ele gosta e... e, e a
3: gente Imaginem agora o Ebo dirigindo um filme do Call of Duty sendo estrelado pelo Adam Sandler. <risos> Maravilha. O Ebo
2: dirigindo um jogo é um filme, cara. Menina. Só que... Bom, ririgues, só, é. só lembrar,
0: vamos só lembrar que essa, é, pô, essa discussão é, é tão 2008 essa coisa de casual versus hardcore. Lembrar que caso, hardcore não é o cara que joga first-person shooter violento e ah, não, é o que joga Farm View. Né? Não é assim. A pessoa casual ela não lê, não lê mídia especializada, ela não é, se informa, ela não é inteirada no mundo. E o hardcore é aquele cara que entra dentro do, do jogo, que se informa e ele sabe o que, que ele tá consumindo. Ele ali, basicamente
4: é o que dá. <risos> ele, ele dá. Ele dá o crédito pra empresa e não pro criador, Exato. tecnicamente. É, Aí a gente é fala o problema.
0: Você é o um problema, seu merda. Nós. <risos> <risos> Consumidores de games, é, vamos dizer assim, vamos falar gamers, né? Eu, eu tô tentando matar essa palavra no café. Nós, consumidores especializados em games, brasileiros, que escutam podcast e lêem revistas, fazemos pre-order. O público casual brasileiro, que é o cara que compra o Play 4 para ter o seu FIFA, não faz pre-order. Agora, o americano, o americano casual, faz pre-order, porque pre-order é um costume tradicional de mercado deles, de em todos os produtos, não é só de videogames. Uhum. É, tem
2: um. Só vou bater um pouquinho nessa questão de definição de gamer, né? É... A questão do cinema. Né? O casual Ele é o cara que decide o filme Na entrada do cinema cara. Tipo, que, que Ele só faz isso Não é o cara que acompanha a mídia Não é o cara que, que lê o Omelete é, Todo dia sabe? <risos> Não que o cara que lê o Omelete todo dia Seja o cinéfalo né? Que eu vejo muita gente também tentando equiparar o gamer Com o cinéfalo e não é isso cara sabe? O, o, é, São coisas distintas aí
3: Eu não preciso assistir um filme durante 100 horas Pra fazer um review dele né?
2: você, não, é, <risos> você também não precisa ficar que ficar assistindo é, é, filme iraniano aí o resto do
1: vídeo.
0: O jogo é, é fundado no Kickstarter, ele entra pro green light do Steam pra poder ser eleito. e depois que ele sai do green light ele vai pro early access, ainda e aí ele para de ser desenvolvido. <risos> Geral, geralmente, geralmente o jogo que, que passa por essas três fases ele chega até o final. Agora tem jogo que do nada aparece no tem jogo que aparece primeiro no Greenlight, aí ele vai e pede, é, pede voto em troca de, de cópia do jogo. Depois que ele consegue passar do Greenlight lá no LX ele pede dinheiro para poder o desenvolver. Mas isso são os casos assim ultra mega corruptos, são os casos ruins.
4: Ah, o eu crowdfunding eu... é mais bem pensado, né? O LeagueXes é aquele momento tipo você acha que vai ter verba suficiente para terminar o teu jogo, aí tu fez metade e não deu. Vamos no LeagueXes ganhar é. dinheiro enquanto é. O eu certo, termino de produzir. O
0: certo do Early Access é você fazer igual, por exemplo, a galera do Dungeon of the Endless. O Early Access ele é pra você corrigir bugs. Exatamente. Um... Não é pra
3: desenvolver.
2: É, não é, é pra você implementar, né? É, eu o, fico, eu o Minecraft fico... Ele começou com essa parada. Entendeu? A gente tá vendendo um jogo aqui. O jogo é isso aqui, tá, gente? Beleza? Beleza. Aí a galera comprava e iam tendo implementações cada vez mais.
3: Eu, eu fico muito triste em saber que o único Survival Horror de zumbi, que não é Early Access é do Gold Simulator, cara
4: <risos> o, problema, o problema do Early Access é não ter um diretor de, de produção pra dizer, tipo esse aqui é o que a gente tem que terminar de fazer porque eles estão ganhando dinheiro no Early Access pra, pra resolver os bugs e, e terminar o jogo, mas eles ficam tipo a gente tá ganhando dinheiro, então vamos continuar implementando e coisas é,
3: diferentes. E é bizarro, cara que se você chegar na nesse, nesse exato momento e você colocar o mais, a lista de mais vendidos vai pipocar pelo menos uns 3 Early Access,
0: Mas aí, o que acontece? O, o, o jogo que é a cara do Early Access é aquele jogo, igual você falou, de simulador de sobrevivência zumbi, que é um jogo extremamente aberto, e, e durante o processo... O jogo já tá pronto, o core dele tá pronto. Aí, durante o Early Access, eles vão corrigindo bugs implementando é, elementos, como é o caso do Rust, por exemplo. O Rust, eles, eles, eles colocaram, tiraram coisas, testaram, viram o que a galera gostava, o que não gostava, até chegar assim, não, agora a gente tem um produto pronto, podemos vender. Uhum. Isso durante a fase Early essa é a forma eu saudável eu... de você usar o Early Access,
4: sabe? É você... É... É, você é consertar tá, o jogo, né você, não... tá,
0: você tá financiando o aprimoramento e como é um jogo de tudo aberto o, você Várias opções de coisas que você pode colocar Tipo o, o, no Minecraft O Minecraft ele foi ganhando update Até que chegou aquele update que tinha dragão Que tinha aventura, que tinha dungeon, não sei o que Isso tudo foi montado pela, pela comunidade Mas o, pro, o produto Minecraft Do jeito que ele saiu é, no começo Ele já era um produto pronto é como, hum. assim, é como se o Early Access ideal fosse aquele que você fosse Construindo uma expansão ao longo do, Dos meses com o dinheiro dos desenvolvedores No final essa expansão acaba sendo Saindo até de graça pro consumidor. Você já implementou tanta coisa no jogo que era diferente do que quando você estreou ele no Early Access que ele praticamente ganhou um pacote de expansão inteiro de é. graça.
4: É, eu, o problema?
2: Eu, eu acho muito mais honesto fazer isso do que fazer como, por exemplo, Existe. usando o DLC, entendeu? O cara poderia ter lançado ah, Project Boy de 1.0. Ah, agora você quer esse recurso e esse aqui, então custa mais 5 dólares, a expansão dele, sabe? Tem...
4: Não, mas o problema não é de honesto ou não honesto, o problema é que é, por mais que você entregue tipo, coisas que que não estavam no, no projeto inicial. O projeto inicial não vai terminar pronto se tu não term... esse, tipo é, é o que falta a mão firme de alguém para dizer tipo a gente precisa terminar esse projeto, ao invés de ficar implementando coisas novas, sabe? E É por isso que muito Alexes não dá certo porque são pessoas novas na indústria que não tem a mão firme de dizer a gente tem que terminar isso para depois implementar coisas novas. Ah, é exatamente.
3: O, é o jogo, eles querem implementar mecânica nova ou coisa nova no jogo. E os caras não estão nem Não estão se preocupando em primeiro
0: fazer um jogo Que não tenha bug Mas aí o que a Valve começou a fazer? Porque antes quando os jogos em LX eles começavam a vender demais Eles mandavam lá pra página de saque. Agora eles não mandam mais pra página de destaque E quando você acessa tem um texto imenso falando assim ó Cuidado, você vai estar tá investindo num projeto Que não está pronto Porque antes é, o Gabe New tinha pronunciado o seguinte é, A gente não quer que as empresas Que estão querendo o dinheiro do LX para finalizar seu jogo entrem Só que como a legislação no, no, nos Estados Unidos é frouxa, os caras não tem como comprovar isso pra ele não é tão burocrático quanto aqui no Brasil, e eu nem sei se seria possível uma burocracia dessa e o Steam não tem funcionários o bastante pra ficar vistoriando se cada projeto que entra tá pronto, então ele começou a fechar um pouco o cerco e a falar, olha, eu não dou mais destaque pra vocês na nossa home, agora vem um texto imenso até o cara tem que dar pelo menos uns três scrolls até chegar no preço do jogo ele ter certeza de que ele quer comprar aquilo mesmo, e o Deve tem que dizer
5: quanto tempo vai ficar em early e por que que tá em Early Access também nesse arquivo. É,
3: eu tinha uma parada para falar, mas eu acabei esquecendo. Ah, sim, lembrei. É, existe esse lance de implementação existe esse lance de implementação de mecânica nova no jogo também que, que assim, é, é complicado. Por exemplo, o, o próprio é, Elite Dangerous, né, que é o que eu tô jogando, ele ainda está em, em betas, teoricamente, mas ele já é um jogo jogável assim, pesadamente. Né? Ele, ele tem um jogo pronto ali, ele tem todos os mapas, ele tem uma quantidade absurda de nave, ele tem um monte de coisa pra você fazer, porém os caras o é, que, que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo agora, mais se baseando no que a própria comunidade é. quer do jogo, entendeu? Ah, tipo, pô, a galera da comunidade chegou e reclamou, ah, a gente tá no futuro, tem viagem espacial, os caralhos mas aí eu vou minerar um meteoro e, pô, eu, eu a minha nave que tem que ir lá pegar o, 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 o fragmento de meteoro que eu soltei não tem drone, não tem uma nave, não tem nada pra ir lá pegar, os caras foram lá na atualização, pum, toma aí os drones e então. tal. Mas o Elite Dangerous não tá mais em Early Access, né? Não, ele não é Early Access, mas você pode, se, você pode considerar que ele é um beta, porque ele tem atualização aí, periodicamente de, tipo, uns dois ou três meses. Ele é um produto do Google, ele é um beta perpétuo. Sim.
4: É, mas é porque <risos> <risos> aí tu considera ele como melhorias mesmo, e como profissionalmente, ao invés de ser o Early Access, que o jogo ainda tá cheio de bug e não tá pronto, sabe?
3: Exato, exato. Eu tô falando que que essa é a diferença. Ele começou como um beta, entendeu? E ele começou na, na, lá no, no lance do Kickstarter, tanto que até hoje, a galera que, que foi pledge, lá, deu pledge lá no Kickstarter, eles recebem todas as atualizações grandes, né? Não a patch de correção de bug, As atualizações grandes com duas semanas de antecedência que todo mundo comprou depois. Eles realmente testarem aquele patch de atualização, aquela atualização e, e falarem que, 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 o que tá com bug e tal. Então, assim, o Elite, ele não tem mais bug, ele não tem bug. Mas ele é implementado coisas novas Nele pra é, é, enriquecer A jogabilidade com uma periodicidade uhum. Bem menor do que a maioria Dos jogos que a gente vê por aí, entendeu Então assim, menor eu acho exemplo. que é considerado Ainda meio que um beta ali,
4: sacou? É um bom
0: exemplo, mas aí eu tenho uma pergunta pra fazer Principalmente pro é ano que botou o pau na mesa Sobre definição de indie Star Citizen é ou não é indie? Eu não faço tá nem tá
2: ideia. Né? Quem sabe, então, né? né? Uh, eu, eu acho que um, um jogo com essa grana não sei se é, cara. Ele é autoral... Qual é o nome da pessoa que tá por trás? Dele? É uma maluco equipe
0: pequena, né? O maluco, hum. não. É, é, mas a grande cabeça por trás é o maluco que, que criou o encomenda. Ele, ele, não... ele, ele dá a tapa se dele poder. pra falar que é, que é uma idealização. É, ali,
3: porque né? o, 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 o Star Citizen, cara, ele é um caso à parte, que é tipo aquele, aquelas histórias de um monstrinho que come essa pequenininha e as pessoas ficam dando comida e o filho da puta vai crescendo até engolir a cidade inteira, Tipo o t shape
1: <risos> é, dinheiro. É, é,
2: é, é... O, o Steam City. é uma plataforma independente, sabe? É complicado <risos> falar. É um é pouco maluco que tá lá, entendeu? O, Movimenta milhões
3: de dólares, cara. O Star Citizen, ele começou realmente com pouquíssima coisa, assim, mostrada pros caras começaram mais com, com, com arte conceitual e tal. que isso também, é, voltando um pouco aquela que eu falei, dos caras quererem aglomerar a credibilidade, que é muito difícil você encontrar um projeto de videogame no Kickstarter que já não tenha um gameplayzinho por mais michumbrega que ele seja, pra pessoa ver que aquela coisa já está ali, nos 50% ali, ele vai, dar, vai ajudar a dar a última empurrada, entendeu? Mas o, o Star Citizen começou com um monte de arte conceitual, e os caras falaram,
0: ó... Ah, é porque no, nos Estados Unidos é mais fácil o cara começar a desenvolver o jogo antes de pedir dinheiro pra ele, porque assim, lá o o seu dinheiro é mais valorizado. O cara tira das economias dele lá, hipoteca a casa uhum. e tal e paga os primeiros meses de desenvolvimento. Depois uhum. vai lá e, e pede, sabe? o Pô, eu, eu, eu vi o um documentário lá do Jonathan Blow. O Jonathan Blow é um cara, assim, relativamente bem de vida e de, de onde ele tirou 200 mil reais, 200 mil dólares, cara? De onde? Por exemplo, a situação econômica dos americanos é melhor. Agora coloca o Saulo, os caras da Behold. Você acha que ele conseguiu tirar do próprio bolso alguma coisa pra poder começar a desenvolver? O cara foi Tinha uns joguinhos
3: aí meio mission break e tal, mas não tinha nada. Old School, como era o Freelancer ou esse
0: Wing Commander aí. Ele tudo ele... o O timing da agora, essa vinda que tá rolando de estimadores espaciais e ele começou a pedir dinheiro antes do Tim Schaefer cagar com a brincadeira e destruir a credibilidade. Metade <risos> da fé das pessoas com <risos> o Entendeu? Então ele, ele começou a ganhar
3: muito dinheiro muito rápido, só que o, o Star Citizen, ele se perdeu assim fodamente porque quis dar um passo maior que a perna. Os caras estavam ganhando tanto dinheiro que eles estavam crescendo sendo o olho começando a, a, a prometer muito mais coisa que não estava nem escrita no plano inicial do jogo e acabou que ele não não sai de desenvolvimento você tem até hoje um beta fechado para quem paga é, com com uma, uma um, pouquíssima coisa para se fazer algumas navezinhas para voar entendeu Umas corridas para fazer e, e é isso você não sabe quando que ele vai lançar uma próxima parada o, o Elite Dangerous, ele foi diferente ele ele produziu o que também foi de Kickstarter caras conseguiram, se não me engano, um milhão e meio de libras, o projeto inicial deles, e eles deram uma... Corre... É, correram pra deixar o core do jogo pronto, entendeu? O, a base dele, o miolo pronto, lançaram o jogo, e aí eles estão fazendo
4: essas outras atualizações. É aí que tu vê o problema do, de ganhar muito dinheiro, né? Porque, tipo, tu tá lá com teu projeto e daí tu bate um recorde o maior dinheiro arrecadado com 4 milhões de dólares. Aí você... Daqui a pouco teu jogo passou de 50 milhões de dólares de arrecadação. Então, tipo, o que que tu vai fazer Tu vai entupir Que é, problemão você,
0: hein Aí você coloca uma coisa Que a indústria AAA Tem um puta expertise E assim É relativamente mais fácil assim, Eu trabalho com projeto, com Meu trabalho totalmente projetual né? Se eu Por exemplo Se eu acabei de fazer Um Assassin's Creed E eu sei que ele custou tanto Precisou de tanto tempo Pra fazer Eu sei que eu posso Fazer o próximo Com o mesmo tempo Ao mesmo dinheiro Ou não Ou senão Eu posso pensar assim Poxa isso isso aqui Eu posso otimizar E fazer mais rápido Basicamente Os caras têm experiência Em escopo de projeto Coisa que por exemplo O Peter Moliné não tem né?
2: Não tem. <risos> Não, não tem Nem nada, né, cara, cara. De né, ele, ele senta no boteco Com meia dúzia de cara E começa a trocar ideia Ah, cara, a gente vai fazer isso aqui Nossa, vai ser do caralho E morre aí na conversa de barra, cara no outro dia de ressaca Ele não lembra da metade das coisas que
4: ele prometeu Que é o assunto que volta a morrer lá No negócio do Orlexis Que falta a mão firme pra dizer aonde parar né?
5: Não, e é interessante Porque, tipo, por exemplo é, Foi uma das coisas que o Guy falou, né Que, tipo assim, ó O que que a, o que que a AAA tem? Porque último, ela tá terceirizando Toda a etapa de desenvolvimento, certo? Então o que acaba acontecendo é que eles têm a propriedade intelectual dos jogos que a gente jogou quando era criança e que a gente quer ver tendo continuação, e eles têm a parte administrativa, mas tirando isso, pô, Rockstar faz o Batman, daí a Netherrealm faz o Mortal Kombat, e aí vai, indo. tipo, qual que é o papel deles na parada toda se os caras que desenvolvem não são eles, sabe? A única coisa que eles têm
0: é o, o dinheiro e a, e a propriedade intelectual, tá ligado? Basicamente isso. ele tem a propriedade intelectual eles têm o dinheiro e os meios de comunicação para poder divulgar o jogo. Eles têm o marketing. Ah, mas isso vem com o dinheiro, né? Exato. Isso vem com <risos> o É, eles têm o marketing. E é, uma coisa que o dinheiro traz é a questão de sair nas plataformas. Porque antes, o jogo ele estava limitado à plataforma. Né? Você tem que ter o console para poder ter acesso ao jogo. Tem uma negociação aí entre publisher e, e o console para poder sair. Assim, eles pedem parte das vendas. É, então, o que mudou muito no mercado para ascensão dos, dos empresas independentes é o PC como plataforma de games plataforma livre, e a distribuição digital pela internet, que facilitou muita gente a ter acesso ao seu jogo, já que você publicar ele no console é muito mais difícil. Começou a ficar um pouco mais fácil com é, os programas de entrada do Xbox, do PSN, a distribuição digital mudou tudo, né facilitou pra caralho a vida desses caras, a internet é cada vez mais rápida. E a plataforma mobile, que a plataforma mobile, ela meio que democratizou todo mundo com o gamer, porque todo mundo hoje tem um smartphone, e qualquer um consegue publicar um jogo, então sim, a plataforma mobile, ela, tá, ela é um lar perfeito para os jogos casuais, pensados nos jogos casuais e os jogos independentes porque a entrar nessas plataformas que tem seu jogo publicado lá é muito mais fácil.
1: Uhum.
5: É,
0: eu acho que é por aí. E o Guy, o Guy falou bastante sobre isso. Foi por,
5: foi por causa disso que eles fizeram o Forgotten Memories primeiro no iOS e agora estão fazendo na Steam e pro Wii.
0: É porque há, um, há uma plataforma de entrada. Porque, assim, cê, por exemplo, você um, publica um jogo como o Forgotten Memories no iOS, você não vai ter apenas as pessoas que jogaram Silent Hill no, pra jogar. Você vai ter pessoas que gostam de jogo de horror. Você vai ter pessoas que são fãs de filmes de terror que gostariam muito de jogar Jogar um jogo de terror, mas nunca tiveram Um console em casa porque não eram familiarizados com videogame então, assim, ah, Eu acho que no meu celular agora Eu vou conseguir jogar, você aumenta a Usabilidade, né? isso cabe no podcast só sobre Mobile, mas assim, é... esqueça essa Discussão idiota de que Mobile não tem controle, não sei o que Pensa que jogo, jogo pensado para mobile é completamente Diferente, esqueça a questão dos controles tá? que a galera geralmente costuma se perder nessa parte da discussão A adesão é excelente, cara. qualquer um Pode ter acesso ao jogo Nessa Steam sale eu, eu,
5: eu fiquei no dilema Assim ó O que que vale mais a pena Eu gastar 250 E comprar o Fallout 4 Que eu queria tanto jogar Ou eu comprar 20 jogos indies E ter Uma experiência Muito mais variada Mas não tão Refinada E com tanta Digamos assim Qualidade gráfica E de experiência assim ou, Sabe Eu fiquei bem nessa dúvida Porque eu gosto bastante Dos indies Mas ao mesmo tempo Eu gosto de Fallout 4 hein? Tipo É um jogo AAA Que eu compraria assim tá.
0: Aí eu é, porque... Eu falei com ele. Inverta essa pergunta. Eu cheguei pra um amigo meu uma vez pra discutir sobre o que, que é melhor. E eu gastar 100 horas em Skyrim ou comprar, ou comprar um MMO, né? Porque, não, cara, porque eu, eu termino o Skyrim que é 100 horas, mas depois eu vou lá e jogo outro jogo, jogo outro jogo, outro jogo, não sei o que. Eu, eu jogo um jogo a cada duas semanas e você fica no mesmo jogo o ano inteiro. Ele acha super ok ele jogar o MMO dele pelo resto da vida, por 5 anos, o mesmo World of Warcraft, sabe? É, você, pra mim, pra mim essa, essa pergunta que o Renan fez, ele só tá em escala diferente, assim, é, do falso Fallout para um bando de jogo indie de você colocar Fallout, Red Dead Redemption, Skyrim e Cell contra um World of Warcraft.
2: Tá, mas a diversão é. O, o, é. em games, o entretenimento em games, ele não pode ser medido por tempo, cara.
5: Sim. Eu concordo com
2: isso. Ele não pode ser medido por tempo. Eu acho que tempo, ele é um fator que importa, né? É, principalmente para definir preço, você pagar 10 dólares num jogo que tem duração X, Y e tal. Eu vou até dar um exemplo aqui do último vídeo do 375 Indies até algum momento dessa gravação, ele foi o vídeo do Dysphoria, que eu gravei com a Alice, que ele custa 5 dólares e é um jogo de 5 minutos, cara. É o pior custo-benefício de... <risos> olhando em tempo, que eu já vi até não, hoje.
0: Não é. Ele não é pior do que o The Order. Não, não. É, <risos> nem de pé. 250 reais num jogo de 6 horas, isso, porque 6 horas é de gameplay, não, mais que se eu... O jogo tem 4 horas de gameplay. Se se for... nem hora
1: de gameplay, velho.
2: <risos> se for dividido a 1 um dólar por hora, tá ok. O caso é que, tipo assim, o, o Dysphoria, que é o índio que eu apresentei lá ele é um game que é um, uma experiência de vida pessoal de uma trans, né cara, um, uma menina que nasceu como um cara e conta a história de vida dessa pessoa que tá fazendo uma transição de gênero, se for comparar isso com o The Order, por exemplo ele é uma outra pegada completamente diferente você só vai conseguir uma experiência pessoal dessa forma falando sobre mudança de gênero e principalmente para extremamente autoral se você for lá e pagar 5 dólares pra Anantrophy, cara, é uma questão complicada se você for realmente
0: medir um tempo. É, né? Colocando a conta pra bater, é, se você fizer a escala, eu imagino que o, que o Dysphória saia relativamente até mais caro. Mas essa coisa de você estar tá em contato direto com a, com a desenvolvedora, de ser uma parada autoral, você, se sente, você não se sente lesado. Você não se sente lesado pagando 5 dólares em um jogo de 5 minutos, sendo que tem outros jogos que você pagaria 5 dólares pra jogar tipo meia hora. Por exemplo, ao dessa mulher, 41 centavos, você joga uma hora. Sim, é, você, tem promoção. Eu não, me, eu não mas... me sinto lesado com o Dysphória, mas eu me sinto absurdamente lesado com The Order é, é igual, o é,
2: fora é, é. também que o, o dysphoria ele 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 é para ser um jogo de navegador que ele não deveria ser pago só que eu, que eu acho muito mais uma questão de você fazer uma doação para desenvolvedora desenvolvedor que fez um, um tipo assim é, é,
3: se abriu ali na verdade né na verdade
2: é mais uma questão de identificação entendeu é igual o o jogo do o rust ele fez uma sacada de design muito interessante que o seu personagem ele não, você não escolhe a maneira que ele vai ser fisicamente, você pode ser um cara branco de olho azul, e a sua conta no Steam define que o seu, todos os seus personagens no Rust, para todos sempre serão negros, baixinhos, entendeu isso é algo completamente aleatório que você não tem controle né? é, de agora, é essa <risos> tem essa também no Rust, e o que acontece muitas pessoas rejeitaram o Rust, deram nota negativa pro Rust, falando ah, eu não me identifico com esse jogo, porque eu sou assim assado, e ele coloca assim, agora se você for parar para pensar, se as pessoas que normalmente são menorias, como as trans, por exemplo. Se elas só forem jogar jogos que elas se identificam, elas não vão jogar nada no mercado, cara. É,
1: mas é
2: verdade. Então, a questão dos cinco dólares pro Disforia é muito mais de você chegar pra ana Antrof e falar eu gostei de você ter abordado esse nicho, eu quero mais jogos assim. É, é mais encarado
3: com uma doação. Vocês sim, estão falando sim. do Disforia, mas, mas esqueceram do Ground Zeroes, né? <risos> eu descobri Ground Zero ontem. Cara. <risos> Ground, Ground Zeroes, acho que é quase
0: 50 prata, né 50 prata? cara é, quando ele saiu aqui no Brasil ele tava 89 reais o... nossa ah, <risos> tava tipo, tá 79,90 de... então, é, 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 15, tá 15... É, 15 dólares não, os Estados Unidos ele saiu com 35 dólares eu
3: acho que tá pior só que, só que esse Discord. tá pior que esse Discord aí, né por 10 horas <risos> é não, realmente,
2: Ground Zero
0: é pior que de order assim, se você
2: for <risos>
3: mas
2: é aquele é negócio, você não tá pagando por tempo você tá pagando por experiência eu
0: não, eu não me senti lesado com o Ground Zero porque eu comprei ele por 7 reais, assim, assim sei eu joguei ele por duas horas e falei assim, tá tirando a questão, do, como, eu, como eu apaguei a questão do dinheiro da minha mente, falei, valeu a pena eu acho que o, o The
3: Order é, como, como exemplo e até aquele resgate do do, do centurião Ryan lá, que eu esqueci o nome <risos> é rise, rise, Rise isso, Rise você, eu acho que ele deveria ser classificado meio que como um benchmark jogável porque é. esses jogos são basicamente feitos só para demonstrar tecnologia ou capacidade Cidade de hardware. É o de console, né, né? Exato. O Ryze lançou pra PC, eu não, não, não comprei. Consegui ele por, de formas ilícitas. Joguei, mas assim, o mais, o mais bizarro é que ele tem um gráfico puta foda, assim, e ele é muito melhor otimizado que
0: muito jogo AAA por aí, saca? Ah, essa questão de otimização, a Epic Games passou toda essa última geração, de 2006 até 2012, tentando vender a Unreal 3 como o engine. Né? Tipo assim A Epic com a Unreal Que quase todo mundo Tava aderindo Aí teve outras empresas Tentando desenvolver a sua Ubisoft fez a Engine é, Esse modelo de negócio Que a Epic tentou criar Que a Crytek Tentou a pegar atrás também Que é se focar Se focar em vender a Engine para outras empresas E fazer seu jogo Apenas para poder ser De showcase da Engine Como é o Gears of War e Crysis Se provou um modelo falho Porque a licença da Unreal 3 Ela custava tipo Milhões de dólares E ainda por cima Os caras ficavam com Uma, uma parcela fodida Da sua revenda E a, as empresas grandes que tinham dinheiro bastante para poder pagar a licença, falaram assim, pô, com o dinheiro que eu pagaria nessa licença, que eu te dou a revenda, eu desenvolvo minha engine e foda-se você. Na verdade,
3: a Crytek, ela conseguiu se ressaltar bastante nesse sentido aí, Sim, porque a Crytek vendeu. Mas, o que, fizeram, mas ah. o
0: que eles fizeram? Eles simplesmente abriram, não, você não precisa mais pagar a licença da engine, você só tem que me dar uma parcela da revenda. A Unreal 4 agora, ela só precisa de uma parte da revenda, a CryEngine também só quer parte da revenda, e a, a Unity, que foi a principal engine 3D para jogos independentes e para empresas pequenas, ela agora tá batendo pau a pau em qualidade visual A Unity 10 agora tá batendo pau a pau com, com essas engines grandes Com a ou seja, Cry a cry eu duvido muito Com a Isso é uma parada que eu tinha comentado nos nossos primeiros podcasts que a gente tava falando dessa coisa dos AAA serem jogos cada vez mais caros falei, Eles têm que achar alguma coisa pra poder baixar o preço uhum. Ou deixar o desenvolvimento mais rápido Ou usar umas coisas mais baseadas em preset é, Hoje você fazer um jogo na Unreal é quase que você montar um vídeo no After Effects assim, É bem intuitivo, fácil é, Só que a, o custo das engines é muito caro Aí como eles viram que cada vez mais empresas estavam falindo e não ia e quem tinha dinheiro suficiente para poder pagar o valor que eles estavam cobrando tinha também dinheiro para desenvolver sua própria engine e assim foda-se esse negócio de vender engine vamos voltar a fazer jogo é, e vamos abrir a licença das nossas engines as empresas pequenas também poderem fazer tem um monte de empresa independente e, pô, a galera do Deliverance que pediu pouquíssimo dinheiro tá desenvolvendo um jogo foda com visual maravilhoso pouquíssimo dinheiro
3: exatamente
0: é o é. Forgotten Memories o Forgotten Memories usa o Unity e usa
3: o Fog Engine o, o... O Star Citizen também tá sendo desenvolvido Na, 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 Cry. na CryEngine
0: Só que e, é, um jogo AAA Que foi feito na Unreal, na época que a Unreal Era pago, sabe? Uh -huh. é, pega um jogo que pagou licença da Unreal, tipo o Bioshock Por exemplo, uh -huh. lá em 2007 pagando a licença da Unreal E tal, pega o Bioshock lá E pega o Star Citizen que foi feito Depois que eles mudaram a política de licenciamento Dessas engines ultra mega caras sabe eles, uh -huh. viram, é, é, eles vão sair muito mais negócio Se eles abrirem, é, é aquela coisa assim Você barateia o seu preço do seu produto E deixa ele mais aberto, que você vai ganhar mais dinheiro porque tem mais gente desenvolvendo com a sua engine né? não E,
5: a, e a, a teoria do Guy lá Quando a gente conversou sobre por que, que ele achava Que a Konami foi pro brejo E tal, foi o um negócio que ele disse Que a teoria dele é que o Fox Engine Foi tão caro do Metal Gear Solid A primeira coisa que eles cortaram Foi desenvolvimento interno E aí eles terceirizaram o desenvolvimento Ele disse assim, que e ele acredita que Esse negócio de cortar o desenvolvimento interno Foi o que todas as, as indústrias Tipo AAA estão fazendo agora, sabe Ou quer dizer, fizeram e estão fazendo agora, sabe que, tipo, é, a é a forma mais rápida. E tu corta exatamente os
0: funcionários, né? Tá. Os tipo, funcionários é a parte mais cara de desenvolvimento. Primeiro, é o mercado japonês. Ele não está acostumado a reaproveitar código. Quando chegou a, a isso, eu lembro claramente de 2007 lá. Quando, quando chegou a essa geração, quando os custos começaram a vir a estratosfera. Aí a, a Sony na E3 de 2006 falou: De agora em diante, todos os jogos da Sony tem que ser feito na Unreal. Aí o mercado japonês falou: O que, que é engine? <risos> o <risos> desenvolvedor <risos> japonês não sabia reaproveitar código. Ele começava do zero, ele reinventava a roda a cada jogo que eles faziam. É, quanto que, é, é, que a é versão... E todas as versões de... desenvolvidas no mercado, todas as redes no mercado só funcionavam em código em inglês. Aí 70% dos programadores japoneses não sabem falar inglês, aí fudeu. Não, e é,
5: a, a versão HD desses jogos antigos, tipo Silent Hill e tal, eles tiveram que refazer porque perderam o código. Eles ah, fudeu, cadê o jogo? Ah,
3: perdeu. Faz de novo. É, esse lance de, é esse sério, lance, é sério? Esse lance de fazer engine nova aí para cada jogo a Ubisoft adora também, a Aí Ubisoft é, a mão a mão do desenvolvedor chega a a Ubisoft. É. Aí, por, que
0: que, por que que, Final Fantasy o tal o tal Final Fantasy 13, é que era para ser o 13, que é? ia, ter, ia ter três Final Fantasy XIII né? E um ele... <risos> Era tal do Fábio Nova Crisalis, a Square Soft estava desenvolvendo uma engine chamada Crystal Tools, que iria ficar pronto junto com os próximos Final Fantasy. A, a porra da, da engine nunca terminava de ficar pronta. Eles fizeram Sim. três jogos na Unreal, fizeram o Last Ruminant, outros três jogos lá na Unreal, pagaram desenvolvimento externo com, com, com o jogo e a porra da engine nunca ficava pronta e eles foram só perdendo dinheiro. A mesma é. coisa foi o, o aí Kojima quando ele projetou, quando ele começou a projetar Fox, ele queria, na verdade, o primeiro jogo que ia rodar na Fox ia ser o, o Rising. Só que aí o Rising deu tudo errado e eles tacaram para Platinum que a Platinum já tinha uma engine deles lá. E a Fox nunca ficava pronta. E foi consumindo dinheiro. E a ideia da Fox era ser vendida pra fora. Ela ia ser, eu fazer todos os próximos jogos da Konami. Mas também ia ser vendida pra outras empresas. Só que eles não... É, vamos dizer assim. Eu tô desenvolvendo uma engine foda agora. É tipo construir imóvel. É tipo construir imóvel. Tô construindo uma engine foda. Só que eu preciso de dinheiro pra poder construir uma... Continuar desenvolvendo ela. Eu vou
4: começar a vender
0: o apartamento na planta.
4: Uhum. <risos> a engine entrou em Air Dexas, no caso.
0: A engine foi feita para ser trabalhada em japonês. Todo mundo no mercado japonês estava quebrado. Quem vai comprar a engine? Ninguém comprou a porra da engine da Konami. <risos>
3: Sim. A, a, a Ubisoft Ela, 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 ela na verdade ela, tipo, ela faz engine por jogo né? O Assassin's Creed tem, tem uma engine Que eles aproveitam por uns dois jogos Mais ou menos, e aí já, já fazem Uma porra
0: de uma engine nova ah, pra lançar é. a porra do jogo, cheio de bug de novo A Ubisoft lá atualiza a Anvil A Anvil já tá na terceira versão O negócio é que o Kojima deu, Ele deu merda na, na Fox por um milhão de fatores tipo assim, Tem o um fator do mercado do japonês não estar tá pronto O um fator de ninguém comprar E o um fator de que ele começou a a desenvolver a, a Engine, faltando dois anos pra esse modelo de negócio de vender Engine, fali. <risos> não <risos> existe esse modelo de negócio mais de você vender Engine. Acabou, assim, agora a Engine tá aí, dá uma Engine de graça, você, se você quiser ir agora lá no site da Crytek, você baixa. Eu a...
4: acho que a Cry tem mensalidade.
0: Tem mensalidade, mas não é 500 não. mil. Não, não, não.
4: É tipo 30 dólares, eu acho, alguma coisa assim. Sim, ah, acho,
3: que, acho que a gente tá falando
0: mais besteira Sim, cada vez.
4: É mais, hein? Eu tenho
3: certeza. Não, mas, não, tá
4: mas assim, não é
0: acho assim, melhor quem... a gente ia abortar as besteiras antes é. que elas. Eu lembro que a Unreal, ela pegou a Unreal 3.5 liberou ela pra ser 100% gratuita aí passou nem um mês, ela falou assim, ó, oh, agora vocês podem usar a Unreal 4 também, mas se vocês roubam o é. jogo, vocês têm que pagar a royalty pra gente
4: é, mas é, é se publicar é se publicar e se o lucro do jogo for acima de 2 mil dólares se for, tipo, a menos que isso, tu não paga nada, assim
5: daí se for acima de 2 mil dólares, o custo é 2 mil dólares
4: não, o custo, o custo é tipo 5%, ah tá mas, eu, ou seja, se, você, se alguém além da sua família comprar, é. É, é basicamente
0: parentes é e seus amigos comprarem, a gente já ah, vete lucro.
3: O lance da Ubisoft que eu tava falando é que por exemplo, eles lançaram o último engine que eles fizeram nesse último Assassin's Creed, que Crítico, não lembro qual é. é. Mas, por exemplo, o Far Cry já é uma engine diferente. A Far Cry usa a Duna. É uma engine que virou é. é no Far Cry 2. Então, a melhor engine que eles têm,
0: que a Ubisoft tem, é que a UbiArt usa, que é impecável. As ferramentas que antes eram exclusivas do mercado AAA, agora elas estão em acesso pra todo mundo, inclusive pro desenvolvedor independente. um desenvolvedor independente. O pequeno quiser utilizar uma CryEngine Unreal para poder fazer é, jogo pro, pra ele, ele pode.
4: Uhum. Acho que até a Unity tá, tá free agora, tu só paga se tu precisar comprar um do, dos pacotes de assets dele, se eu não me engano.
5: É, tipo assim, ó, tem também a biblioteca de assets, né? Que é tipo assim, ó, tu desenvolve alguma coisa, daí tu pode colocar, digamos, o elemento
4: que tu criou à venda, sabe? Tipo, personagem ou efeito especial, coisa assim. Uhum. É o que tinha muito, muita gente reclamando, é, cara, qual é o nome? Tinha um jogo que tava tipo 40 centavos ontem, que era mono alguma coisa na Steam, e tipo, as reviews eram tipo, basicamente dizendo tipo, ah, isso é uma asset da Unity completamente, sabe? Tipo, eles estão vendendo uma ah. asset da Unity. E
1: não, não, não. Uma... Porra se, é... na, na se,
5: é... Como? se a gente vai falar de, uh, de, de Greenlight vagabundo, a gente tem que falar de Slaughtering Grounds, né? Que o cara roubou a imagem da pesquisa de imagem do Google e <risos> postou e, e colocou no jogo dele sem nem tirar as bordas brancas, assim, da, ah, da pesquisa do, do. o
1: cara
3: entrou numa briga com o,
0: o, o, o Jim Gene Sterling. Sterling. Pô, teve um cara muito mais antigo, o cara fez um, um adventure daqueles com um cenário tipo Resident Evil, sabe? Um cenário renderizado o personagem se movimentando. Ele usou o screenshot do Oblivion. Pra poder montar o jogo.
3: <risos> nada, nada vai superar essa de, de Facebook aí. O jogo com melhores gráficos aí aparece um screenshot do The Witcher. <risos> não, pra mim o
0: pior é, é um chama, não sei o que, de Gênero, um jogo de estratégia de guerra que tem a imagem da, da Natália Poprianska. Ah, sim, eu vi essa <risos> porra. Aquela, aquela general da, da, da Rússia. É general, lá. Gatinha, lá. É, general Gatinha lá. É, general Gatinha lá. Acho que
3: deu, né? É, é. É acho que deu uma, uma conversa pra mim, deu pra assim. A gente não chegou a conclusão nenhuma, mas deu, cara. É um café bom <risos> mas, mas, peraí, peraí. Tu é. falou
5: que era pra falar sobre os tons de cinza. A gente falou é, bastante a gente sobre falou. isso.
0: A gente, a gente, a gente colocou um ponto, um ponto bem simples. Olha só, não é tipo assim, de um lado Destiny, que é um jogo de meio, não, e o outro um jogo feito na garagem com gráfico, celular né? Tem toda uma zona de transição. Eu acho que a única coisa que faltou a gente falar são aqueles jogos que estão sendo publicados em console, que saem Encaixa que tem gráficos 3D, mas não são necessariamente orçamentos multimilionários, como é o caso do Dark Souls. O Witcher ou, também, os, né? Ou, ou os jogos do, do, do Suda, Suda 51 sabe? Ah, uhum. Mas o Witcher 3 também não custou tipo 15
5: milhões e. porra Caralho, 15 milhões? Sério? Só... Oh? Só? Eu acho que dois custou isso. Star City não conseguiu isso em uma semana. Eu garanto que o Witcher 3 custou, tipo, entre 15 a 25, eu acho. Acho que nem isso. Mas eu acho que, que eles têm um cheat de
0: Mão de obra barata do West Europeu sabe? Tem esse cheat. Pode ser que Eles seja. pegaram os russos ali, os comunistas. Ali, <risos> e, pegaram tiraram eles empregados Carvão. Lá, e aí, disseram: ó, oh, isso aqui é o, a Engine e tal, e aí tu vai fazer. Pegaram os refugiados de guerra da Crimeia lá e.
2: O que eu sei, gente. For comida.
0: Eu disse que o
3: jogo se pagou na pré-venda. Desenvolveram o um jogo inteiro na Grécia. <risos>
5: Ó, oh, Witcher 3 custou 32 milhões. 35 se tu contar o marketing. Caralho, ah, gente, velho. Véio. Deixa eu botar aqui o link.
4: Pera entre... Agora vem quanto que o Batman e a Night custou. custaram? 2 milhões. <risos> foi, 220,
5: foi 220, acho, o Batman. Eles gastaram 3 milhões Sim. só de marketing? É, 3, o marketing 3 de milhões de
0: marketing. A pagar a passagem do Jovem Nerd, o Leon e o. <risos> o Jovem Nerd. É que, é... A gente vai ter que fretar o... <risos> Tava incluso nesse valor.
3: Eu, eu fiquei imaginando por que a CD Red não levou a Night Game, no... meu lá. Eles por que falaram?
0: será? O marketing deles no Brasil <risos> foi, foi fudido, velho Foi, véio. foi Eles participaram de muitos eventos Fizeram muita propaganda Só voltou a fazer comercial de TV uhum,
3: foi, Pô, tão dublando essa porra, cara Tem que vender aqui é. foi, foi, foi São poucos os jogos Que realmente fazem propaganda Eu acho que Na época que saiu o, o, o Acho que teve um dos Assassin's Creed Que teve propaganda Em, em outdoor e tal Não lembro E aí velho teve um os outro cara, jogo lá né? Os
0: caras da CD Project Red Tem que Tem que dar uma aula de escopo Pro Peter Manoel Ou pra indústria inteira, velho Porque esses a produção desses jogos tá super faturada. <risos> Sério? Nossa, véio, tá super fa Nossa, a indústria dos games hoje em dia tá muito superfaturada.
3: faturada. Parece ser um é deputado que brasileiro dizer. fazendo campanha política, vocês né? é. <risos> podem
0: Cara, a, a, a campanha do, do, da Dilma e do West custou quatro custou 2 bilhões cada? <risos>
2: Faz um jogo, porra
3: <risos> Dilma de de uma Simulator Faz por ranking, A galera do né? jogo. tá rasgando
0: Faz o dinheiro fora aí Não, cara. não, não <risos> oh, tá errado, cara Não, ah, é, é. É, é, foi assim O, peraí, o Witch custou 32 milhões Pra fazer e 35 milhões gasta em marketing, quer dizer, eles gastaram mais
4: Em marketing do que no jogo Não, não, não 35 <risos> somando o marketing
0: Se você somar o marketing É, porque teve um cara que, 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 que comentou Que é, 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 é tão triste que o marketing Custou mais do que o jogo inteiro, o desenvolvimento do jogo inteiro inteiro. Peraí, deixa eu ver, ó, eu tô, achei em outro site aqui.
5: Ah, não, 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 tem razão, tem razão. O jogo foi 32.4 milhões e em adição 35 milhões foram gastos em marketing. Ou seja, custou quase 70 milhões. O preço milhões. total foi 67.4. galera.
1: Ah. Então,
5: ainda o assim não chega nem...
0: Ainda assim tá barato. Assim, ainda assim, cara, custou, uh, dava um, um Destiny, dava pra, pra fazer sete Witchers e assim, o Witcher tem um milhão de mais conteúdo
5: que o Destiny. E eu diria até que o fato do Witcher 3 ter sido o um sucesso que foi, foi o marketing, né? Porque se tu compara o 1 e o 2, tipo, é igual quando aquele, é aquele trailer honesto lá: ninguém ouviu falar do 1. O 2, todo mundo te disse que era legal, mas você não jogou. E agora o 3, você
2: precisa
3: jogar. O, 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 candidato,
2: <risos> o candidato falar que vai é, pegar uma parcela do, do da, da política de lá e fazer um jogo, eu voto nele, hein? Cara,
3: a, melhor, a melhor definição de Destiny que eu vi foi do Angry Joe, que ele falou que o Destiny nada mais é que um caça-níquel que, que, que tu consegue atirar nas coisas... <laughs> <risos> e cara, as pessoas ficam viciadas Naquela porra só lá Só
0: tem uma coisa que me leva a acreditar que um jogo tão caro assim, é, é, é feito com verba pública Os caras superfaturam, produz Por, sei lá, 32 milhões aí E o resto do dinheiro fica no rabo dos, dos donos O
3: GTA também, GTA foi 200 e caralhada de Milhões Foi 250 é.
2: Não, mas GTA, é, você é. vê onde o investimento foi, porra agora Desc, me, Desculpe, cara, não vejo onde o investimento foi ele não Quanto foi no Destiny? 500
4: milhões ah, é
1: 500, 500. É,
5: Meu
4: Deus do céu é, Mas o, o Destiny foi uma perdição total, né? Dash, Dash, vai ver, foi tudo em servidor, né?
2: Tem <risos> uma lag ainda, puta. ficar um puto.
0: Custou só ter dois pra fazer e é muito mais foda, tem muito mais conteúdo que a porra do Dash, velho. Não tem mesmo. Tem, tem, <risos> mapa, tem mais mapa, tem mais dublagem, tem mais personagem. Tipo assim, o, o, o Dash só tem o Peter Dinklage de voz no jogo, o resto dos personagens tudo não tem voz. Né? Vai ver, foi isso que custou. Os... É.
5: <risos> o anão mais bem pago na face da fase da é, Test. Ah, ver é
2: que o Dash custou <risos> muito em planejamento, né, cara? Ah, se bem que é Halo, né, velho? Foda-se! É... é eu sou
5: né? Cara, isso que meia hora atrás a gente tava dizendo que o pessoal da AAA sabe administrar,
1: né? É. <risos>
0: Eu acho que esse vai ser o primeiro podcast em que eu vou prestar atenção no que vocês falam, porque nos outros eu não prestava atenção. <risos> e o cara depois...
3: começava, começava a voar. Depois eu que sou o babaca do, do, do grupo. Vamos <risos> lá, <risos>
5: Esse Esse U vai ser
3: cortado depois da edição. Já, já, eu, eu já tô chorando na, na, na abertura, cara.
1: Café com Games